0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Bueno, esta semana hemos podido hacerlo eh, puntual, además hemos vuelto al horario del jueves, que era lo que llevábamos bastante Tiempo cambiando y haciéndolo como podemos Pero es lo que hay, estamos más ociosos eh, Tenemos más tiempo libre que antes Bueno, y... lo dices por ti, ¿no? Porque yo creo que entrar en un proyecto de fin de grado en dos
1: semanas ¿eh? bueno, bueno, pero ya está, lo tienes hecho ya,
0: joder no, no, no te queda nada, venga, hombre, que es el último empujón Ya como quien dice, ya ya, ya, ya has terminado Y bueno, uh -huh. pues sí, yo la verdad que, bueno, pues digamos que puedo decir que estoy Si no en vacaciones, casi casi estoy haciendo ya de vacaciones eh, sí, sí. Tenemos un montón de noticias que teníamos acumuladas desde hace tiempo eh, la, el anterior episodio, que parece que moló por comentarios que nos habéis uh -huh. puesto por ahí Y de personas que nos habéis dicho Y teníamos noticias que no podíamos poner pues porque era obvio, porque no cabía De hecho, nos sobrepasamos en 20 minutos sí. de nuestra duración estándar
1: Sí, de, de nuestra duración máxima, que se supone que es una hora
0: Sí Sí. Podrísimos
1: andarse a los 50 minutos así, y sí, sí. Claro, la es... es que fue largo, pero yo creo que merecía también no la ocasión, porque teníamos los tres grandes eventos de las tres grandes empresas, y hombre, había que, que hablar un poco de ellas, y eh, en esta ocasión, pues para, para este capítulo, pues ya hemos traído eh, pues, más noticias, algunas un poco retrasadas, claro, porque no las pudimos dar la semana pasada, pero bueno, ya... Ya tenemos todas aquí, a ver si hoy nos ponemos al día.
0: Y no por ello menos interesantes, cuidado. Oh, no, sin duda,
1: porque además, claro, aquellos que, que no las hayan pillado al vuelo, estas se pierden en el olvido, pero bueno, aquí estamos nosotros para recordar si alguna se nos ha pasado, y alguna que no es precisamente antigua y que ha sido brutal de esta misma semana. Sí. Que ya hablaremos sobre todo en la sección de ciencia de ella. Y, y bueno, no solo eso, sino que... Hoy, eh, bueno, os, os, va, os venimos a contar también noticias sobre ese especial del Gato de Turing que vamos a tener eh, a mediados de, de julio sobre la llegada a Plutón, ¿no, Hitor?
0: ¡Qué hype, qué hype! ¿Qué será? Tan, tan, <risa> yo, tan, tengo,
1: tan. yo tengo ganitas, sí, porque, bueno, hoy os vamos, a, os vamos a decir quién es el primero de los invitados. Y si sí, digo invitados en plural. <risa> y hoy vais a saber el primero de ellos... Y bueno, tiene tela el tema, ¿eh? Sí, sí, va a,
0: estar, va a estar muy bien, la verdad es que va a estar muy bien. Bueno.
1: Luego os lo contamos.
0: Bien, pues empezamos con la sección de tecnología. Vamos a por aquí. Llega a Thunderbolt 3, velocidades de 4 gigabit por segundo y utilizará el mismo 40, conector 40. USB tipo C. Esto me pone muy feliz porque son cuatro veces lo que tiene el USB 3 de velocidad. No tenemos un nuevo conector porque esto ya empieza a ser un cachondeo, un pitorreo de conectores y de adaptadores de sí, mucho cuidado. sinceramente. <ríe> y aunque puedas llegar a decir, bueno, es un cable diferente, pero lo puedo enchufar en el mismo sitio. Y eso mola, uh -huh. mola mucho. Sí. Bueno, la noticia es que, bueno, pues Intel ha, ha sacado la nueva versión, ha anunciado la nueva versión de, de lo que era el conector Thunderbolt, que siempre ha estado un poco por delante de la velocidad de lo que venía ofreciendo el estándar USB. Y la principal novedad que trae, bueno, aparte de la de la mayor velocidad y del mismo comportamiento que tiene el, el propio cable USB, ahora los nuevos tipo C que puedes conectar dispositivos en cadena. Eh, que eso ya lo tenía Thunderbolt, pero bueno, lo, lo sigue manteniendo, pues eso, que ahora va a tener el mismo conector que el USB tipo C, de forma de que bueno, pues van a ser compatibles entre sí, al menos el conector, que luego tu ordenador no tiene... Y no solo el
1: conector, eh, hay que recordar que este nuevo Thunderbolt 3 trae dentro el propio estándar USB, así que tú puedes conectar un cable de Thunderbolt a, a un USB y puedes usar un cable USB en un, en un conector Thunderbolt, de manera que... Son compatibles, obviamente, si lo que estás usando es un cable USB, la velocidad que vas a tener no va a ser la de Thunderbolt, sino la de USB, que es cuatro veces menos, pero bueno, que es compatible, y no solo con USB, sino que también con DisplayPort, que es un protocolo ampliamente usado. Y también con PC y Express, que esto también me parece bastante novedoso. Y es que tu tarjeta gráfica la podrías meter por un Thunderbolt, lo cual es.
0: Sí, sí, un sí. Tema, eh.
1: Un tema curioso, sí, sí.
0: Eh, de hecho, eh, yo creo que cuando ya haya. Cuando tenga un dispositivo con. Con USB 3. Y tiene Thunderbolt, yo creo que lo mejor es que te compres directamente un cable Thunderbolt de estos tres. Porque. Eh, ¿Eh? Digamos que cuando lo conectes a un dispositivo USB tipo C que no sea Thunderbolt te va a dar igual porque lo puedes conectar y si encima tienes la suerte de tener que conectar un chisme que también sea que también sea Thunderbolt pues vas a aprovechar el Thunderbolt o sea pues
1: sí la verdad entonces
0: eh, inviertes en comprarte un cable de estos en vez de cables de USB tipo C normales y yo creo que es uh -huh. mejor no aunque no tengas igual en... bueno si no tienes en tu ordenador te da un poco igual pero bueno lo bueno,
1: pero, pero bueno, siempre te viene bien para si luego tienes que cambiar de ordenador o lo que sea en el futuro, pues hombre. Hmm. Y bueno, así como por, por decir características, eh, es capaz de transmitir a, a dos pantallas simultáneamente a 4K por un solo cable. O sea, que es muchísima potencia de, de vídeo. O sea, a día de hoy una pantalla 4K ya es brutal, pues imaginaros dos juntas, ¿no? Y, y no solo eso, sino que encima tiene el tema este de la electricidad.
0: Eso te iba a decir.
1: Son 100 vatios de, de potencia que puedes transmitir por el Thunderbolt, con lo cual eh, puedes cargar tus móviles a una velocidad bueno pues épica, digamos, en 10 minutos casi, si es que el móvil lo soporta, claro.
0: Y lo interesante, y portátiles también, porque es que lo, otra de las cosas que más me gusta del de tipo C y de este Thunderbolt es que ya estamos hablando del de mismo cable para cargar ordenadores que el mismo cable para cargar móviles, que esto hasta ahora no existía. Uh -huh.
1: Eso es, tenemos el mismo cable para cargar móviles, ordenadores, puedes pasar tu electricidad de tu ordenador a tu móvil, si te estás quedando sin electricidad en el móvil, o si tienes una batería portátil, de, las, de esas de las que usas para el móvil, pero el móvil lo tienes con batería y el portátil no puedes pasar electricidad de la batería al portátil, del portátil puedes cargar también la batería, puedes hacer todas esas cosas porque eso, es la, la electricidad puede ir de un lado a otro, pasa como en USB 3 también con los que tenían el, el soporte para el protocolo este de, de la electricidad, con lo cual eh, me parece un avance terrible, bueno ya vimos en su día Macbook como traía solo este, este conector porque parece que es el futuro claramente, no es que todos nuestros dispositivos tendrán un conector de estos o, o dos o los que sean necesarios y de ahí sacas luego ya todo lo que necesites. Si necesitas para una pantalla, pues para una pantalla. Que si Necesitas para un dispositivo externo, para un dispositivo externo, para cargar, para lo que sea.
0: Es que supone un cambio tan grande que... Eh... Ahora, ahora que estamos viendo que se está materializando en este tipo de cables, esta, esta tecnología y esta forma diferente de conectar todos los dispositivos eh, cada vez estoy más seguro de que es a lo que eh, eh, digamos que sería el futuro de la conectividad ¿no? ya es que te imaginas todo eh, eh, pues sí. porque y, y hace un año yo no me imaginaría esto como un avance hace un año ni siquiera se me ocurriría esto como de bueno pues oye tú vives con tu cargador de tu portátil, Sí salen USBs más nuevos, más rápidos Thunderbolt también y bueno cada uno no va por su ah. por su lado no pero día, esto es
1: lo mismo un SELEthernet no metido por un cable usb sí
0: y no es ninguna locura porque realmente no, ¿no? ya eh, tú puedes conectar realmente ya es que cualquier sí ahora
1: colocas el adaptador y lo claro. tienes ahí o sea realmente el estándar lo soporta claro porque realmente es un puerto serie no pero bueno es es ese cambio, ¿no?, de paradigma y... Sí, y, dig bueno, también digamos que recordar... si se arrastra a
0: Ethernet es porque por toda la infraestructura sí, que ya hay creada, ¿no? Pero... porque
1: ya está montado, los routers y todo tienen Ethernet y todo está hecho con Ethernet. Eh, sobre el USB TIC, para aquellos que no les suene de nada esto, quiero recordar que es eh, una de las grandes ventajas de este conector, eh, o sea respecto a, a el micro USB de toda la vida que teníamos en los móviles, es que este es reversible, ya no tienes que andar mirando si lo estás metiendo del lado derecho o del revés, sino que da igual cómo lo metas que funciona.
0: Sí, y eso está muy bien. Eso es, fue, es era, es un una, ventaja, era una ¿no? de las cosas que traía nuevas el conector Lightning de, de Apple con los nuevos iPhone. Y bueno, bueno sobre todo cuando estás de noche al lado de la, de la mesilla ahí que estás atinando. a <risa> La verdad que es muy <risa> sí. útil. Parece una tontería, pero es de estas cosas que una vez que las tienes dices, uff, ¿qué, qué útil es esto. Bueno, uh -huh. pues eh, Thunderbolt 3, eh, ahí está. ¿Se sabe fecha o así o...?
1: Eh, pues no, no estoy enterado eh, Pero vamos que Imagino que esto, esto es como siempre Que te, primero sacan la, el estándar Luego llega el primer ordenador Que locurón saca el conector Como pasa con Macbook Y bueno, ya para cuando veamos eh, Esto ya de manera, digamos, habitual Porque sí que dicen, ¿no? Que, que en principio Asus, por ejemplo, sí que lo está poniendo Y que igual para finales de este año Ya podríamos tener algunos ordenadores con él Pero para que lo veamos como estándar ya de algo normal yo creo que habrá que esperar un año y medio así, o dos hmm. y bueno, también agradecer eh, porque claro este artículo lo, la mayoría de los demás sí, pero este artículo nos lo, no lo hemos sacado nosotros, sino que nos lo ha enviado Sergio Rubio Sevilla junto con tres artículos más de los que vamos a hablar luego, y bueno, agradecemos mucho que nos enviéis artículos para, para comentarlos aquí, ¿no? porque está muy bien y, y nosotros
0: tampoco podemos enterarnos de todo Sí, 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 está claro. Muchísimas gracias desde aquí. Eh, haciendo haciéndole las suyas.
1: Sí, bueno, eh, <ríe> hablamos ahora de, de bueno, de esta, esta nueva compañía o este nuevo giro sorprendente que ha dado Surfforge para convertirse en Softonic 2.0 o algo.
0: Es desde que les compraron, ¿sabes?
1: <ríe> sí, parece que
0: sí, sinceramente. Eh, Dice Holding en 2012.
1: Sí, están, están haciendo cosas un poco raras y, y bueno, en este caso, eh, en, su, en su día Gimp eh, bueno, usaba SourceForce y ahora no tengo muy claro de qué servicio usa para las descargas, pero el caso es que el, el instalador de Windows lo tenían, Gimp es un, es un software de manipulación de imágenes, pero bueno, el, el instalador que tenían para Windows, eh, pues pasaron un poco de ellos según SourceForce, y eh, SourceForge decidió que le iba a meter adware, publicidad y, y demás cosas sin que los desarrolladores originales de GIMP, eh, digamos que les permitían hacerlo, les dieran permiso para, para hacerlo.
0: Sí, el tema el tema es que bueno pues eh, GIMS se, se retiró de, de SourceForce en cuanto empezaron a ver todo este tema que estaba haciendo Salesforce, que empezó a poner instaladores para todo con Adware y, y simplemente ahora están a través de los repositorios de, de Ubuntu y demás y de su propia página web oficial, sin más. Y el caso es que SourceForce desde 2012 Que fue adquirida por Dice Holdings eh, Resulta que Bueno, pues parece ser que Necesitan rentabilizar todo como puedan no Y lo que antes era un repositorio Para proyectos de código abierto Pues ahora se ha convertido un poco en un Softonic que también pues busca un poco el beneficio No no solamente ha ocurrido También con GIMP, ha pasado también con Otros eh, software más También eh, tipo eh, Audacity mismamente Que es
1: el Chrome que estamos usando nosotros ahora para grabar.
0: Eso es, Brasero, Fedora Firefox, bueno, pues un montón de ellos resulta sí. que han decidido que por la política de mantener actualizados todo el software que ofrecen a bla bla bla, bla bueno, pues aunque no se hospeden dentro de su eh, dentro de su página web pues han decidido hacer un instalador para, para cada uno de todos estos que hemos mencionado en el que ellos, pues bueno te instalan su queridísima barra de herramientas ASC y, y todo lo que suele venir con ello, ¿no? Claro. Y sobre
1: esto, bueno, lo que yo recomendaría a todos es que descarguen las cosas desde la página oficial, es decir, si vas a descargar GIMP, pues vete a GIMP.org y lo descargas de ahí, si vas a descargar LibreOffice, vete a LibreOffice y descargas desde allí. Y dejamo, dejémonos de Softonic, de claro. Surfforce y de mierdas de estas.
0: El problema es que muchísima gente mete en Google en la caja de búsqueda y no tiene los conocimientos técnicos necesarios. Ni siquiera sabe qué es a lo que se está arriesgando cuando cuando lo descarga de una de estas páginas. Que, por desgracia, sí. suelen tener una labor de SEO muy grande y siempre están encargados de ponerse arriba, arriba, arriba del todo. Más veces más arriba incluso muchas veces que la página web oficial de, del programa. Sí. Y eso es un problema...
1: Sí, es bastante preocupante, sí. Pero
0: bueno, el caso es que, claro, eh, lo, la organización de GIMS se ha quejado, evidentemente, porque no se le ha pedido ni permiso <risa> ni nada y se está distribuyendo por ahí un instalador de su software en el que se está instalando eh, software de patrocinadores de la página web en el que está hospedado. Y bueno, pues esto uh -huh. pues es una cosa muy fea. Muy fea, pero bueno. Ah, eh, pero es que lo, lo gracioso, en el artículo que vamos a linkar, eh, se ve pues, también un poco, se puede leer la, la reacción que tuvo Surforge a las quejas, ¿no? Y dijo que, lo, lo, que me, lo que me hace gracia es que han asegurado, en un comunicado que le hicieron, de que el problema del hardware también les preocupa a ellos, ¿eh? Que llevan año y medio potenciando un programa para que los usuarios puedan denunciar y ayudar a acabar con esa publicidad abusiva. ¿eh? O sea, tócate los pies. ¿Sabes? <risa> que, que les preocupa? Sí, sí, hombre. En fin. bueno. O sea, es que es ya, eso ya es el colmo. En fin.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de algo que, que tenía que pasar. Tenía que acabar pasando. Estaba claro.
0: Yo es que, te, te, mira, te quería decir aquí ha tardado en pasar.
1: Sí, sí, o sea, ha tardado,
0: ha tardado eh,
1: estamos hablando de que, bueno, no sé si os acordáis de que hace unos meses con esto de que estaban cerrando páginas de descargas y tal, salió Popcorn Time, que es un programa que te permite ver cualquier película, cualquier serie eh, haciendo streaming directamente desde Torrents, pero totalmente transparente al usuario, tú le haces clic a la peli y la ves, y ya está, tan simple como eso, y ya está, en, en Full HD y todo. Y bueno, este era un programa de software libre, con lo cual cualquiera podría modificarlo, ¿no? Y de hecho, desde que el, ori el desarrollador original lo dejó, han salido un par de, de ramas. Pero luego ha salido otra que, pues por supuesto, esto, como hemos dicho, tenía que pasar y ha pasado. Y en vez de Popcorn Time se llama Porn Time y os podéis imaginar para qué sirve.
0: Porque en internet <risa> solamente hay gatitos y porno, y todo el mundo sí, lo sabe. <risa>
1: efectivamente. <risa> Nosotros somos de la parte de los gatitos, ¿no? Por supuesto, hombre,
0: por supuesto. Pues, eh, pues sí, bueno, en realidad eh, es eh, básicamente lo mismo, la misma funcionalidad, pero exclusivamente dedicada a este tipo de contenidos, que para más de uno será una noticia fantástica, oye, cada uno pues, pues sin más. Eh, a mí lo que me llama la atención es que no creo que, no sé yo si estos van a tener los mismos problemas, o los directores y toda la empresa de toda la industria del porno no, no se meten tanto con este tipo de cosas, yo creo. No, pues la no, verdad es que no estoy muy sé. puesto en el tema de la yo industria tampoco. del porno,
1: sinceramente. <ríe> pero <ríe> pero a ver, entiendo que si con Popcorn Time tampoco es que se hayan metido tanto, pues imagino que con estos pues tampoco se meterán demasiado.
0: Por cierto. Y. dime. Eh, aquí hay que hacer un paréntesis, que no lo hemos mencionado, pues porque hemos estado muy ocupados. Pero. Netflix llega a España, tío.
1: <risa> no me digas. Pero este año, ¿no? O, o luego van a decir que no. ¿Cómo es esto? <risa>
0: Supuestamente es este año. Pero bueno. Han dicho este, en octubre, ¿no? De este sí, año. Sí, que sí, llega. en octubre. O sea, esto es. Eh, ahora, yo. Me da a mí que lo que va a llegar va a ser. No sé, no sí, sé, sí. no quiero. Una versión no quiero nada. muy muy adelgazada. Es, es que es que me estoy me estoy imaginando, ¿sabes lo que va a ser? Buah, un hype tremendo, por fin, buah, lo que llevamos pidiendo años, no sé qué, y luego de repente sale y es, digamos, que tiene un 10% de todo el catálogo que tiene en el resto del mundo, ¿sabes? Y se queda en sí. un zombie o en algo por el estilo, ¿sabes? Y, ¡no! Oh, oh, por Dios! ¿Qué ha pasado? Y todos los de Movistar sonriendo en plan, Movistar Series, te lo dije, el mejor servicio del mundo. Y todos los demás que han pagado ahí, han comprado todas las licencias para que llegue Netflix súper descafeinado. Es que me lo estoy imaginando, pues sí, macho. Sí. Es, es que, que en este país las Movistar cosas Series así. se está
1: comiendo todas las, todos es los canales de series. De todo, ¿eh? y se a ver, a ver, que todo. tienen
0: hasta The House of Cards o sea, sí, sí, y es que además ni siquiera, o sea,
1: está producida por el propio Netflix y lo tiene Movistar, es impresionante. O sea, es que... <ríe> no obstante, Buah. creo que House of Cards sí que viene en la versión española de Netflix, según tengo entendido. Pero tampoco Eso. más mucho caso, porque esto puede cambiar en cuanto cambien de gobierno, en cuanto alguno le dé la vara, ¿eh?
0: <ríe> Eso espero, porque me da un miedo. A ver, el CEO decía que, que tienen intención de traerlo a España con un catálogo menor. Miedito, cuando ha dicho estoy de catálogo menor, yo he echado a temblar pero sí, para con que idea que lo diga el de más feo, adelante es, que es muy menor eso es pero con idea de más adelante irlo ampliando a medida que se va rentabilizando digo cuidado con esto de menor Uf. A ver es si que me parece a casi casi aquí... que
1: va a ser otra empresa distinta a Netflix lo que va a venir a España ¿Sabes? sinceramente es, es, que es, que, es, que la es que me da miedo
0: es que me da un miedo terrible o sea, pero bueno, pero bueno y más. alguna vez hemos discutido de ¿no?
1: ese problema que tiene España para atraer mercado extranjero y sí es, lo que hay. O sea, es
0: que es eh, terrible pero bueno eh, bueno, esto lo hemos tenido un poco. Ah, y una cosa, hablando de Popcorn Time eh, ¿A ti te funciona bien?
1: Eh, he de decir que llevo Llevo ya bastante sin, sin usarlo Porque bueno, ahora tengo un NAS en casa Y veo pelis de ahí y series, pero eh, Claro eh, he de decir Quieres que, ver, decir pues... que
0: compras todas tus películas y series Y luego las ripeas y las ves desde el NAS, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, claro. <risa> <risa> Que conste que tengo Blu-rays originales y todo, ¿eh? Eh, el caso es que <risa> es a ver, el caso es que eh, Popcorn Time a mí los problemas que me daba a veces eran errores de, de pura interfaz de usuario de JavaScript porque estaba programada en JavaScript y, y bueno había ciertos problemas a veces que, que daban errores y luego el tema de que a veces no cargaba la biblioteca y eso me pasa así.
0: es que ese era el problema que tenía yo hmm. que lo hacía inusable porque, También es claro. verdad
1: que desde que tengo internet primermundista no lo he probado. Entonces, bueno, no te sé bueno, bueno,
0: bueno. <risa> <risa> eh, yo desde mi internet de 10 megabits por segundo eh, he intentado ver varias veces algunas películas a través de Popcorn Time y aquello daba vueltas y vueltas y vueltas y jamás empezaba la película y al final siempre me. Yo a esa velocidad
1: a, a 720 sí si podía ver bien.
0: Pues, a 1080 ya no, yo no, pero a 720p sí podía. Igual fue, era casualidad ¿eh? de que las películas que he escogido estaban en un tracker un poco roñoso lo que fuera, que también puede ser. Y yo qué sé, sin más, eras por saber un poco también tu experiencia, a ver si era algo generalizado o no.
1: Pues no, no, o sea, yo, yo creo que sí que tienen sí que tienen problemas ¿eh? con, con eso, pero bueno, ya espero que las solucionen. O bueno, es que ahora como están con dos ramas... y Hay un, un valor, montón de Forks ahora mismo. Ahora sí. Dos, de los más, dos son los más importantes, pero sí que es verdad que hay mucho jaleo.
0: Bueno, bueno ten tenemos cosas de Elon Musk.
1: Como no, eh, el Elon señor Musk. Elon Musk, para aquellos que no lo conozcáis, será porque no habéis escuchado el programa antes, porque bueno, aquí se habla mucho de él. Eh, es un personaje que lo que dice es que quiere cambiar el mundo. También es verdad que hay muchas críticas porque la mayoría de lo que él hace está subvencionado por el gobierno. Bueno, pero, pero... Que mejor
0: que subvencionen esto que, yo que sé, que sí, sí, la última sí. girada del ministro de turno que no va a ningún lado, ¿sabes? O sea, sí, o eso me parece que bien. hemos conocido
1: hoy que a una galaxia le han puesto el nombre no, o sea, por Cristiano Ronaldo y tal. ¡Ay, oh, Dios mío! Sí, sí, cosas de esas pasan en el mundo. He estado desconectado
0: bueno. del, del día hoy, y no me he enterado de eso. ¿Por <ríe> qué Haces, lo has hecho? Por, o sea, era feliz, ¿sabes? <ríe>
1: Bueno, el caso es que vamos a hablar de, de la última girada de, de Elon Musk, que es Hyperloop, que ya hemos hablado de ello alguna vez aquí, que él, bueno, eh, cuando propusieron crear un tren de alta velocidad entre, eh, bueno, dentro de California, por 60.000 millones, él dijo que lo iba a hacer para que se tardara unas cuatro veces menos y por 10 men veces menos dinero. Pues porque Elon es así, y él puede. Claro. Y, y bueno, eh, esto que... Pues. Primero... Sí, claro. uno de Bilbao nace en cualquier sitio este es sudafricano, pero bueno, todo el mundo ve claro. que, que de aquí es de, es aquí, de Bilbao, realmente.
0: joder, nace donde quiere
1: y, y bueno, el caso es que ha conseguido los permisos y el dinero que es lo más importante para construir los primeros 8 kilómetros de este cacharraco y probarlo, y que dice que lo va a acabar para 2017 y para y que va a poder poner pasajeros dentro para 2018, para probar ya que todo vaya genial.
0: Por hacer una retrospectiva así, el Hyperloop, lo mencionamos ya, era un tren que iba a una despreciable velocidad de 1.200 kilómetros por hora, que podría sí. llegar a alcanzar esa velocidad. Uh -huh. ¿Eh? pues sí. y... y
1: lo que él decía era eso, que podías ir desde San Francisco hasta Los Ángeles en media hora, estamos hablando... Que es una, una distancia... Este. O sea, es, es más que ir desde Bilbao hasta Málaga. O sea, que imaginaros la, la girada ¿eh? de, de ir ahí en media hora. Es muchísima velocidad. Muchísima, muchísima velocidad. Bueno, más que ir de aquí hasta Málaga igual me he pasado. Pero bueno, Pero es es bastante, muchísima velocidad. Sí. sí, sí, sí. sí
0: Que yo sigo diciendo que esto es clavadito a, a, al tren que ese que utilizan, la nave que utilizan para viajar al centro de la Tierra en el núcleo. O sea, a mí no me digas que no sí, se han inspirado sí tiene, en sí ella. Tiene
1: un aire Sí tiene un aire, la verdad. O sea... Pero pero hombre, yo, yo creo que dista un poquito no de, de aquello que podía atravesar diamantes y cosas de esas. ¿o? Bueno, bueno,
0: todavía no lo hemos visto en la realidad, que a 1200 kilómetros hora se atraviesa cualquier cosa. eh o sea... Sí, lo que no sé es cómo vas a acabar después. Bueno, eso ya es otra cosa. Joder, pues eh, Vaya, pues bravo por el hombre, macho, que sí, eh, sí. yo alucino. ¿eh? Qué manera de, de, echar, de empujar los proyectos.
1: Sí, sí. Y bueno, recordamos que a finales de este año va a haber el, el primer... Eh, no, perdón, va a ser a principios del siguiente, ¿no? El primer lanzamiento del Falcon Heavy, que es ese nuevo cohete que que, quiera, eh, que quiere construir y en el que, por cierto, va, va a ir la primera vela solar que que va a estar en, en espacio interplanetario, con lo cual... Bueno, ya hablaremos de eso en su día, porque sí que es verdad que estas últimas dos semanas ha habido un lanzamiento de una vela solar, la primera vela solar de la historia, pero bueno, era en órbita baja y tal. Pero bueno, que a todo esto ha salido todo muy bien. pero bueno, ya, ya hablaremos de, de ese tema.
0: También. Sí. Además han sido días tecnológicos, ¿te das cuenta?
1: Sí, sí. Bueno, también ha habido ciencia, ¿eh? Ojo. pero bueno. Luego, sí. luego hablamos más de ello. Y... El y señor bueno, Musk eh...
0: que también eh, quiere mandar el internet al espacio. como Ahora está de moda eso, te das cuenta, ¿no? Facebook, bueno. Google, están todos metidos en el ajo ahora.
1: Eh, sinceramente, creo que se le ha ido la olla con esto. <risa> Joder, pues para
0: que lo digas tú, macho. Para que lo diga yo,
1: efectivamente. no o sea, eh, Estamos hablando, bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Lanzar un satélite al espacio cuesta un lanzamiento de unos... 60 millones de euros si eres Elon Musk, que dice el que lo va a rebajar de precio, pero bueno, de momento cuesta eso, unos 60 millones de euros, más lo que te cueste crear el satélite, que pueden ser perfectamente otros 200 millones de euros. Vamos a ponerlo, que por 250 millones de euros lanzas un satélite al espacio, ¿vale? Bien, pues Tito Elon ha dicho, pues hombre, un satélite está bien, pero ¿y si pudiera lanzar 4.000? ¿Eh? Claro, eh... A ver, son 4.000 satélites. Eh, son muchos satélites. Pero
0: toda esa chatarra ahí dando vueltas alrededor de la claro. Tierra... Eh...
1: Y ya no solo por el hecho de, de la chatarra, porque, bueno, no sé si sabéis a día de hoy cómo funciona el Internet en el espacio, y, y es que tenemos satélites colocados en órbita geoestacionaria de manera que van siguiendo la rotación de la Tierra, entonces tú pones una antena apuntando directamente al satélite y siempre tienes eh, Internet, ¿no? Lo que pasa con eso es que, claro, la la por el tiempo que tarda en ir y en volver... Pues el ping que tienes es muy alto Entonces te dice Claro, si lo ponemos en órbita Geoestacionaria son 36.000 kilómetros Que tiene que ir de ida y 36.000 de vuelta Eso no se puede permitir Son 36.000 o 32.000 Pero bueno, son, es una barbaridad de kilómetros Que eso no, no quiere Dice que eso es tercermundista y dice Pues lo que vamos a hacer es que tenga un ping mínimo Y los vamos a poner a 1.200 kilómetros de la Tierra ¿Cuál es el problema de eso? Que los satélites eh, Se mueven que no están quietos. Entonces, para conseguir que en todo momento tengas internet tú en tu casa, si estás conectado al satélite, a, los, a las redes satélites esos, dice él que necesitas 4.000 satélites de esos. Este, eh,
0: o sea, este hombre sabe contar, ¿no? Sabe que 4.000... 4.000 por 250 a
1: mí me sale muchísimo dinero. <risa> y no aparte aparte eso, sacar.
0: aparte del dinero que supone, claro, por supuesto.
1: Sí, sí, o sea, a ver, el mayor problema es el dinero, claramente, ¿eh? Porque el tema de la basura espacial, pues bueno, si los tienes controlados no pasa nada. Si sabes dónde están y tal, pues bueno.
0: Y no hay problema de el... que colisionen con basura espacial que haya por ahí, porque son 4.000, mantener en controlados todos esos... Hombre, siempre ¿no?
1: existe la posibilidad, ¿no? Pero, pero imagino que si vas a mandar 4.000 satélites en el espacio te preocupas de que no se la hostien también, ya que estamos. Bueno, pero sí. bueno, sí, sí, se puede, se puede. Lo que pasa es que, claro, es, es durito. Hace, hace un par de semanas oíamos cómo la Estación Espacial había tenido que hacer una maniobra evasiva y tal.
0: Bueno, y todo esto para que los astronautas tuiteen desde la Estación Espacial Internacional. ¿En serio? ¿De verdad ¿No hace falta?
1: <risa> Hombre, lo que dice es, lo, es que quiere llevar este Internet a los sitios más recónditos de la Tierra, ¿no? En plan, pues, no sé, por si un día, yo qué sé, estás ahí en medio del Pacífico y quieres tener Internet, pues... Le pones el Internet por satélite y... Y listo.
0: bueno pues Bueno, mira, pues pensándolo así no, no es mala, ¿eh? Eh, O en zonas como, mm. como desiertos y así, que puedes Elipiente. encontrarte en una emergencia o lo que sea. No sé, yo he vivido atravesar el Death Valley eh, con un, aquí con el <risa> señor y si mal no recuerdo, por allí no había ni una pizca ni una migaja de nada, de nada de, de, de cobertura. Imagínate que sí. pasa algo, lo que sea, dependes y, de que alguien pase por donde estás. Y además era un sitio
1: preocupante porque allí te quedabas sin agua y estabas perdido en dos horas, ¿eh?
0: Claro, y... era,
1: era un problema. Sí, y sí. no
0: puedes llamar, no no puedes hacer no nada. Teléfono, simplemente no, no, dependes de que pase alguien por la carretera y tenga la buena fe de, de salir y volver a entrar y yo qué sé, pues y sí. mandarte ayuda. Pues sí. sí, mira pensándolo así, la verdad es que es, es una iniciativa uh -huh. importante.
1: Sería interesante y bueno, también está bien, estaría bien ver a ver hasta qué punto hay cobertura y todas estas cosas. Porque claro, él tiene que poner 4000 porque si pone como los GPS que están, bueno, esos están un poco más altos. Pero claro, tú con un GPS el ancho de banda que tienes es mínimo. Yeah. Es lo justo para que te envíe la posición en la que estás, pero pero mínimo.
0: Yeah.
1: Entonces claro, pues eh, si, si quieres tener más ancho de banda necesitas más satélites y más cerca.
0: Pues nada, si hay alguien que puede lanzar 4.000 satélites es Elon Musk. O sea, está claro yo que... Yo creo que ni, ni siquiera ESA... él lo puede hacer.
1: Yo, <risa> yo creo que ni siquiera él lo puede hacer. Personalmente, yo sé que Elon Musk es capaz de hacer muchas cosas, pero... Uf, buah. A ver, a ver, estás dejémosle, hablando de ver, que va a hacer un tren va... de
0: 1.200 kilómetros por hora, eh. Cuidadín. Sí,
1: bueno, pero dejémosle que haga un tren de 1.200 km por hora que, que cambie todos los coches de gasolina por eléctricos y que cree la, la compañía espacial más barata de la historia y con eso a mí me parece que ya ha cumplido ¿eh? de mandar 4.000 satélites me parece que es mucha girada
0: bueno, bueno. bueno pues esas han sido nuestras noticias de Pero, espera, tenemos una,
1: tenemos una más que además eh, nos, la, nos la ha enviado el compañero también Sergio Rubio Sevilla
0: Ah, vale, vale, vale. Al final la, la tenemos ahí. Vale, vale.
1: Efectivamente, que, que dice que consiguen fabricar chips de, biodegradables creados con madera. ¿What? Y claro, eh, esto puede ser un, un avance muy interesante por el hecho de que, claro, coges la, la madera, la puedes reutilizar. Son chips además que son biodegradables porque eh, tenemos nosotros ahora el problema de que tú tiras tu ordenador a la basura y ese silicio y todos esos componentes que tiene son un problemón para el medio ambiente y por eso tenemos de hecho eh, estos lugares específicos para reciclar componentes electrónicos si... claro, si, si usáramos madera para crear estos microchips digamos, eh, estaríamos quitándonos todo ese todo ese problema de, del tema del reciclaje mm. eh, sobre ese tema eh, Claro, habría que ver, habría que compararlos, ¿no? Es decir, vale, yo tengo un chip de silicio que es la leche, que claro. igual tengo que reciclar de una manera especial, pero a ver hasta qué punto uno de madera me puede suponer una, una desventaja, ¿no? Con respecto al silicio. Es que
0: Entonces, por, bueno, lo, por lo que veo lo, lo pretenden sustituir por nanofibras de celulosa, que son un derivado sí. de la madera que es biodegradable y flexible. El sí, semiconductor la, la en sí. celulosa
1: es eh, lo, con lo que está hecho el papel, vamos, realmente. Pues sustituir cual...
0: silicio por, por... por nanofibras, sí, la celulosa. Eso es. wow.
1: Dicen, a ver, lo que dicen es que no tiene nada que enviar en rendimiento los chips tradicionales. Hombre, yo esto a mí me gustaría verlo, personalmente, sí. porque pff, eh, la celulosa, claro, estamos hablando de que eh, no sé hasta qué punto es conductor de electricidad o no, y no sé hasta qué punto lo pueden usar como transistor, entonces, claro, allí habría que ir viendo y a ver si no necesita algún añadido aparte de la celulosa, que ese añadido sea tóxico o no. Hmm. Entonces, pues, bueno, se verá, porque se está hablando sobre, por ejemplo, eh, el esmalte que se pone por encima de los del chip, pues que no está claro si es biodegradable o no. Entonces, pues, bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, es muy interesante que se investigue sobre, sobre la biodegradabilidad de, de la electrónica, porque a día de hoy tenemos mucha, mucha, mucha electrónica, y algo hay que hacer con ella, claro.
0: Sí, sí, no, sería, sería un avance bueno. Pero vamos, me uh -huh. cuesta creer todavía que pueda competir contra chips de silicio tan potentes como los que hay. Pero bueno, pues eh, sí. ahí está la investigación y bueno, ya se irá viendo. Uh -huh. Vale, pues ahora, ahora sí, ¿no? Eh...
1: Ahora sí, nos vamos a hablar de, del espacio y de las demás ciencias. Muy bien. Pues, eh, en esta ocasión nos traemos muchas noticias, una de ellas brutal, pero esa la vamos a dejar para, para el final, porque como siempre hay que mantener el hype. Eh, y, y bueno, vamos a empezar con una que, que realmente el titular llama, como poco llama la atención.
0: Yo me he quedado eh. un loco cuando lo he leído.
1: <ríe> Hayan o sea, una eh. estrella de neutrones supermagnética e inagotable.
0: Y además lo inagotable allá! es que es cualquier cosa que acompañes con inagotable... Tienes la portada, seguro.
1: <risa> Hombre. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Y qué es esto de una estrella de neutrones? ¿Qué es esto del de supermagnetismo? Y bueno, de estas giradas. Eh, una estrella de neutrones es algo muy especial. Es una estrella muy especial que tiene una curiosidad. Y es que es tan, 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 tan densa que no puede tener... Eh, Núcleos atómicos en su interior, es decir, no puede tener átomos en su interior. Nuestra estrella, por ejemplo el Sol, tiene hidrógeno, tiene helio y algunos otros elementos más pesados, como pueden ser pues, hasta carbono y así, ¿no? Eh, una estrella de neutrones es tan densa que no es capaz de tener átomos. Es más, es tan densa que ni siquiera los propios protones, que son más pequeños que los átomos, pueden aguantar esa, esa densidad y se convierten en neutrones.
0: Pero... Con lo cual, dime... Pero, no, ¿entonces no es como un agujero negro? ¿O en qué se diferencia no, de un agujero negro? Se
1: diferencia de un agujero negro en que una estrella de neutrones eh, es más grande que su radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild es ese radio que tiene que tener un objeto para que eh, a partir de a partir de ese radio no la luz no pueda escapar de él. Entonces, una estrella de neutrones es más grande que ese radio, así que se ve... Y puedes ver... O sea, en teoría se puede ver una estrella de neutrones, aunque es verdad que la mayoría de la luz que emite una estrella de neutrones está en rayos X, pero eh, se puede ver la estrella de neutrones. No es como un agujero negro que que la luz no escapa de, del propio agujero y por eso es negro. Una estrella de neutrones yeah. se ve, pero es no es mucho más grande que un agujero negro y es extremadamente densa. Entonces es... Es brutal. Es
0: más raro de, de ver que agujeros negros... Bueno, de ver que agujeros negros tiene su gracia decirlo, ¿no? Pero bueno, <ríe> es más raro que... si que... hay más o menos. Sí.
1: sí. Eh, pues, pues no te sabría decir. Hay, hay bastantes estrellas de neutrones. Se conocen bastantes. Y además muchas de ellas eh, forman púlsares, que son unas estrellas de neutrones que giran tan rápido y que emiten dos rayos, tanto en el, la parte superior de la estrella como en la parte inferior, y que al girar, pues tenemos igual unos milisegundos en los que nos llega a luz y unos milisegundos en los que no también hay agujeros negros que funcionan como pulsares entonces también pues hay un poco es un poco difícil a veces determinar eh, hasta qué punto hay más agujeros negros que, que agujeros de o sea, agujeros, negros. Eh, agujeros negros que estrellas de neutrones o no
0: yeah.
1: eh, el caso es que bueno sobre este en concreto que, que se ha descubierto eh... Claro, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa con este agujero negro? Pues este agujero negro... Eh, o sea, este agujero... Eh, qué lío tengo la... Este... Esta estrella de neutrones... Es una estrella de neutrones muy especial. ¿Por qué? Porque está girando muy, 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 muy cerca del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Eh, recordamos, es un agujero negro brutal de unas 4.000 masas solares. Que pesa 4.000 veces el Sol. 4.000 o 4.000 eh... millones. Ahora mismo estoy girado. ¿Y qué pasaría Dime. si
0: un, una estrella de estas eh, se mete dentro del agujero negro? o sea, eso. Porque
1: el agujero negro se lo come con patatas.
0: Sí, ¿no? O sea, sí. gana el agujero negro.
1: En todo. O sea, cualquier agujero negro gana cualquier otra cosa, por muy pequeño que sea. Tú puedes tener un agujero negro que, vale. que sea como un dedo de grande. El problema es que cualquier cosa que toque ese agujero negro empieza a formar parte de ese agujero negro. Con lo cual, eh, el agujero negro nunca sale de su, digamos, de su esfera.
0: Vale, vale, vale. Ok, eso es.
1: Entonces, eh, en el concreto, este, esta estrella de neutrones está muy muy cerca de, del agujero del del agujero negro del centro de la galaxia eh, y además tiene un campo magnético bestial. Y en cuanto eh, al, al tema de la inagotabilidad, es porque, claro, eh, los modelos teóricos predicen que esos campos magnéticos eh, se tienen que ir poco a poco deshaciendo, y no solo el campo magnético, sino la, la propia estrella. Y resulta que quizás, por estar tan cerca del agujero negro, se cree que igual no entendemos muy bien esa interacción entre la gravedad y, un, y el campo magnético, parece ser que el campo magnético es mm, tan fuerte que, que es inagotable, que no acaba nunca, que no, se va, no, no baja su potencia, digamos. Con lo cual es algo bastante curioso y que desde luego puede... Puede llevar a mucha más investigación en, en el campo de cómo interactúa la gravedad con el magnetismo... ...que hasta ahora no se, no se sabía si interactuaban o no. Más que nada porque la gravedad es muy suave. Pero claro, al lado de un agujero negro ya. como el del centro de la galaxia... ...por muy suave que sea la gravedad, es brutal.
0: Ya, 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 ya. Eh, es interesante sobre todo porque prácticamente nada hay inagotable en la naturaleza. Y el hecho de ver eh, cualquier cosa, lo que sea... Pero no. inagotable, ya, ya de, de por sí eso supone...
1: Hay que ponerlo entre comillas bueno. porque eh, efectivamente no hay nada inagotable. Es decir, que si este está manteniendo su campo magnético, será a costa de otra cosa. Será a costa yeah. de que igual el agujero negro está perdiendo masa o está bajando la rotación o alguna cosa será.
0: Claro. Pero
1: te aseguro que la energía, eh, como está emitiendo luz, en algún momento tiene que estar perdiendo energía. Por lo cual, yeah. de alguna manera tendrá que perder energía. Eh, bueno, y otra noticia que tenemos y es que hemos tenido una mudanza pero no una mudanza como la que podríamos tener nosotros en nuestra casa sino que se ha mudado un trozo de la estación espacial a otro sitio y no diría, a ver, ¿qué pasa? que es como si coges una habitación de tu casa y después hoy la voy a poner en vez de al lado del baño la pongo pues al lado de la cocina
0: <risa> y aquí eso? que también hay empresas a las que puedes contratar para que te vengan con un camionarro y se lo metan y...
1: <risa> bueno habría seguro con uno de piloto te lo hace pero hay que tener en cuenta que la mayoría son estadounidenses y rusos, aunque los rusos están cerca todavía no han conseguido hacer eso y, y lo que han hecho básicamente ha sido cogerlo con con el, coger el módulo este con, con el brazo robot y ponerlo en, en el otro en el otro, en otro sitio vamos lo han movido desde el puerto nadir del módulo Unity hasta el puerto frontal del módulo Tranquility. Y, Entonces, bueno...
0: y, y ahora la pregunta obvia, ¿por qué?
1: <ríe> Porque efectivamente, bueno, <risa> eh, una, vamos, digamos que la razón, la, la razón fundamental es que eh, no sé si a finales de este año o, o el próximo año eh, vamos a tener nuevos módulos en la estación espacial que van a venir y van a hacerla más grande todavía y hay que dejar hueco para, para todas estas para todas estas nuevas nuevos, nuevos módulos y no solo para eso sino que encima eh, vamos a empezar a tener más naves de carga más naves de estamos hablando de que claro tenemos Boeing que va a empezar a mandar su CST-100 luego está la Dragon que va a enviar su ca, eh, su cápsula tripulada su cápsula no tripulada está la Cygnus de orbital el HTV japonés tenemos un montón de naves espaciales que, que tienen que, que usar esos, esos mecanismos, con lo cual hay que dejar los puertos libres y moverlo a una zona en la que no, digamos, no moleste tanto para un atraque de, de una sonda.
0: Bueno, bueno, o sea que esto está en pleno rendimiento, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo, tenía, yo pensé que, bueno, anunciamos que en el 2016 iba a ser cuando se iba a dejar de... Pero
1: se retrasó a 2020...
0: Ah, vamos vale, vale, se ha retrasado vale,
1: 2024. Vale, vale, Entonces, vale. vale, vale. Todo... O sea que todavía queda ahí sí, sí.
0: para rato. Eso es, de momento vale, tenemos vale, Estación
1: vale, Espacial vale. para Rato y, bien, bien. y bueno, creo que es este año o el siguiente, que va el módulo Nauka, que además nos recuerda ¿Naukas? mucho a Naukas, efectivamente, ¿Eh? que de hecho de ahí salió eh, en parte el nombre de, de Naukas. Eh, y es eso, que van a llevar el módulo a. El, un nuevo módulo científico a la estación espacial. Es un módulo ruso, también hay que decirlo. Así que, bueno, va, va a ser... Parece que tenemos un, unos años muy interesantes en la estación espacial. Por todo por todo este jaleo tantas naves que, que vamos a tener. Vamos, yo quiero ver la Dragon 2 esta...
0: Sí, la sí, sí. La volar, desde luego. La, tiene que ser una pasada versión. verla. Pues sí, la verdad.
1: Qué bueno, ahora, ahora hay que ir viendo. Pero eso, mudanza <risa> en la estación espacial internacional. ¿Quién lo diría, eh?
0: Qué gracia. <risa> yo cuando he leído el titular me he quedado... <risa> <risa>
1: Y bueno, eh, antes hemos hablado un poco de cómo Elon Musk quiere abaratar el precio de, de sus lanzamientos un montón y lo que lo quiere hacer, por supuesto, reutilizando esos cohetes para, para lanzarlos más veces. Y eh, claro, esto es un problema para todo el resto de agencias espaciales y aquí están todas pegándose para ver cómo reutilizan cohetes. Y eh, bueno, desde, después de que ya escucháramos cómo eh, iba, a, iba a salir un nuevo cohete llamado Vulcan, que, que iba a tener una parte al menos la iban a poder recuperar, pues aquí viene Europa y dice, vamos a tener también eh, un, un cohete, al menos en parte, eh, reutilizable. Eh, es un cohete de Airbus, Con lo que alguno le puede sorprender, pero bueno, Airbus también se dedica al, a la industria espacial. Y el cohete se llama Adeline, que viene de Advanced Expand Expendable Launcher with Innovative Engine Economy. Pero bueno, está bueno. mirada para decir, para decir Adeline. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la, la idea que tienen es que la parte del motor, y solo la parte del motor, que es la más cara sin duda, eh, tenga un, un par de aletillas eh, que sean capaces de de que cuando una vez se haya agotado el combustible se separe solo el trozo del motor y pueda y pueda recuperarlo mediante un, un aterrizaje un aterrizaje vamos que aterrizaría como si fuera un, un avión en una pista de aterrizaje con lo cual puede ser muy chulo de ver y de hecho ya están haciendo pruebas como de los a escala
0: Claro, Bien. como de esa escala, quiero decir que SpaceX les lleva la delantera muy por delante, sí, sí, más que sí, nada sí. porque estos ya tienen el cohete construido han, lo han estado uh -huh. haciendo pruebas con él y demás
1: Pero hay que, hay que tener una cosa en cuenta y es que este este método que, que quiere usar Airbus eh, consume casi nada de combustible porque lo que hace es una vez se separe el digamos, el trozo del fuel los motores van a ir planeando y justo en el último momento sí que van a aterrizar y tal, ¿no? En una, en una uh -huh. rampa. SpaceX tiene que usar sus retrocohetes y todo el rollo y tiene que gastar un montón de combustible para aterrizar.
0: Ya. Con claro. lo cual,
1: igual podría salirle incluso más barato a, a Airbus. O en cualquier caso, a precios bastante parecidos. Ahora ¿Ves? que ver
0: este, es el, ver. este es el beneficio de la competencia. Sí. sí. Que al final...
1: Estábamos hablando de que hasta hace. Bueno, ahora mismo los lanzamientos cuestan 60 millones o así. Y que estamos hablando de que una compañía dice no, no, nosotros en dos años lo reducimos esto diez veces. Y entonces han venido todos y dicen vale, vale, nosotros también, nosotros también. Nosotros... Entonces esto es muy, muy bueno porque claro. igual al final no va a ser tan difícil que los mus pongan los 4.000 satélites por ahí, ¿no?
0: Claro. No, la verdad si que, es que, que esto está genial. Está sí. bien que se vea que haya reacción por parte de, de todos los demás.
1: Pues sí, sin duda. Y ahora vamos a hablar de... de... De algo un tanto curioso, iba a decir de Marte, pero no es Marte, se llama Kepler-138b, y bueno, aparte de este nombre que no lleva más allá de que es que ha sido descubierto por el telescopio Kepler, y es su ciento, o sea, 138 estrella, el planeta segundo, el B, eh, más allá de eso, es un planeta que es clavadito a Marte, pero clavadito. Tiene casi la misma masa y casi el mismo radio. Es clavadito. Joder. <risas> y es la verdad vez que se, que se consigue medir la masa de un planeta tan pequeño, porque hay que recordar que Marte es más pequeño que la Tierra, con lo cual hemos visto en, en una estrella que está a 220 años luz de distancia, un planeta que es como Marte. Fíjate.
0: Joder.
1: Es... Algo increíble, que estamos o sea, estamos hablando de que Marte a esa distancia o sea, es menos que la cabeza de un alfiler de, de aquí a, Ma a Madrid. O. Vamos, es, es una pasada
0: es, la es... capacidad de
1: detección que tenemos.
0: Y todo esto se hace con el espectro, ¿no? El espectro de... Eh...
1: Eso es. Se te, va viendo una estrella, eso es, se va viendo el brillo que tiene una estrella, la luz que emite una estrella, y de vez en cuando baja un poquito, y entonces dicen, ahí va, pues igual aquí hay un planeta. Y si es periódico ese bajón, se dice ahí va, pues mira, cada... Cada un mes baja el brillo. Significa que hay un planeta que cada un mes da una vuelta alrededor de, de la estrella y se pone delante. Y entonces podemos saber que está ahí. Pero más allá de eso, encima han conseguido calcular su masa y su, y su tamaño. Lo cual también es un, un hito espectacular.
0: Sí, sí. Joder.
1: Una pasada y, y bueno, la verdad es que impresionante. Además, bueno, eh, el planeta no está, no está solo... Sino que tiene tiene dos compañeros, al menos, que nosotros sepamos, tiene dos compañeros en el mismo sistema solar. Con lo cual, parece ¿Sí? un sistema solar interesante también.
0: Sí, sí, para cuando consigamos <ríe> salir un poco 200, del
1: huevo. 220 años luz está lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> eh... incluso hacia la luz te tiras una vida.
0: Por cierto, nos hemos saltado una. Eh, los Dime. instrumentos científicos que nos desvelarán los secretos de Europa.
1: Hoy sí, efectivamente, nos la hemos saltado. Eh, claro, eh, hace hace poquito, no sé si ya vamos a hablarlo aquí o no, eh, se, se aprobó la, la misión a Europa Clipper. Eh, lo que quiere hacer... La NASA, eh, bueno, aparte de financiarla, que además le han dado más presupuesto del, del que pedían los científicos, pero claro, se le han dado a cambio de que utilicen el supercohete magnífico este que tiene la NASA, <risa> el SLS, que no saben por dónde meterlo y dicen, bueno, pues pagamos más, pero que lo usen, por favor. <risa> 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 Qué triste, Entonces, ¿no? bueno, sí, es un poco triste, pero, pero es lo que hay, es lo que ha hecho Obama con, con el sistema espacial. Eh... Claro, eh, una de las cosas que quieren que quieren hacer es eh, visitar Europa. Europa es esta luna que está, eh, que está orbitando Júpiter y que parece ser que tiene un océano en, en su interior. De hecho, no sé si habéis visto la película de Europa Report. No sé si la has visto tú, Aitor.
0: Eh, no, pero también he visto 2001, Dishan el espacio. Y, y también, bueno, yo también la he visto. Y también así, aterrizan pero... ahí.
1: ¿En Europa aterrizan?
0: Eh, ah, bueno, te estoy haciendo spoiler. Es de, de 2010, creo. No,
1: bueno, no. <risa> <risa> no me he dado cuenta. <risa> bueno, el caso es que... Eh, en sí, Europa. Sí, es verdad, Report, es, 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 2010, una, es en es 2010. Una, <risa> es una peli de estas de bajo presupuesto. Van a Europa y, y, bueno, y hacen todo un... Bueno, es una peli bastante interesante sobre Europa y en la que se demuestra, ¿no? Como Europa es un sitio con mucho potencial de, de habitabilidad, que podría haber bacterias, podría haber cosas chulas ahí. Y... Y bueno, claro, eh, una misión allí es algo muy, muy, muy interesante. Y eso es lo que, lo que quieren hacer. Quieren llevar allí y se ha presentado por primera vez eh, pues todo ese todos esos instrumentos que van a ser los que, los que nos van a dar pues toda esa información sobre Europa, ¿no? Hasta qué punto es habitable el propio, el propio Europa. Eh, hombre, aquí de las cosas más chulas, obviamente, está eh, la... La cámara de fotos, porque vamos a poder ver cosas muy. muy chulas, la verdad, va a tener una resolución impresionante, o sea. En fin. Eh, estamos hablando de que van a, van a poder hacer un mapa del 90% de la superficie de Europa con una resolución inferior a los 50 metros por píxel. O sea, Hostia, vamos, bastante casi, ¿eh? vamos a poder ver la pupila a los, a los extraterrestres.
0: A los peces que haya por ahí abajo. A los
1: peces, sí. Eh, luego, eh, un radar para, para ver el, el propio océano, no para asegurarse de que efectivamente hay un océano como, como se cree.
0: Es que eh, luego, si hay un océano puede significar sí. que haya que haya todo tipo también de claro, un ecosistema de debajo. Es un océano,
1: estamos hablando de un océano de Líquido. agua salina como el de aquí, líquida por supuesto, eh, salada como la de aquí... Y que tiene una parte muy fría en la superficie, pero una parte bastante calentita cerca de unas zonas volcánicas en, en el fondo. Que es como aquí se creó la vida, se cree. Entonces, ostras, podríamos estar hablando de cosas muy chulas. Eh, va a tener también, pues, eh, un sistema para, para eh, medir las emisiones térmicas que tiene toda esta zona. Eh, un comprobador, o sea, bueno, un un instrumento para, para ver el, el campo magnético de, de la propia de la propia luna eh, y luego pues una, un espectrómetro de masas y así pues para ver a ver qué tipo de compuestos hay hay allí y bueno y luego eh, bueno es, otros espectrómetros y bueno demás tipos de, de instrumentos que pueden ser interesantes pues, uno en ultravioleta y, y otro pues de, de imágenes y tal infrarrojo y bueno la verdad es que eh, tenemos muchísimos instrumentos muy completos y va a ser muy 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 interesante. Recordemos que va a despegar en 2022 y gracias a usar el cohete SLS llegará a Júpiter en apenas dos añitos. Con lo cual también eso es muy interesante. Estamos hablando de que Juno, que es la sonda que ahora mismo está yendo para Júpiter, lleva ya un viaje de unos cuatro años y, y todavía le queda. Con lo cual reducirlo a dos es algo muy interesante.
0: Yo la verdad que tengo mucha curiosidad por esta luna, me parece de las más interesantes que hay por ahí en el sistema solar, mm. porque es que el propio concepto en sí de, la, de, de esta luna, o sea, es como, como Io, eh, que, que está lleno de volcanes, toda su superficie y demás, pero recubierto sí. de hielo. O volcanes sea,
1: azules encima los de Io,
0: ¿eh? eh sí, sí, <risa> o sea, y recubierto de hielo, es como, vamos, es totalmente mm -hmm. de ciencia ficción. Es, y, tiene, eh... y
1: tiene géiseres Europa, ¿eh? Hay que recordar que tiene géiseres de agua, que salen disparados al espacio, una pasada eso.
0: Tiene que ser un paisaje sí, increíble sí. de ver, de, increíble, digno de CGI. Sí. O sea...
1: sí, sí, sí. Y bueno, hablando de, de paisajes dignos de ver... Eh, la noticia de la semana de largo y yo diría que tanto en tecnología como en ciencia
0: puesto en negrita o sea me la ha puesto en, en negrita sí, en la hoja te que lo utilizamos he puesto en negrita. <ríe> utilizamos una hoja para tener el mismo guión y me lo pone en negrita para que os deis cuenta de la importancia que esto supone
1: señores y señores ha despertado filae y bueno vamos a hablar un poco de lo que es filae porque así dicho parece un poco tonto pero filae eh, es un es una nave espacial que aterrizó por primera vez en la historia de la humanidad en un cometa. Y, y bueno, esto fue allá por noviembre, me parece. Eh, que claro, teníamos a la sonda Rosetta y sacando unas fotos chulas del cometa. Y lanzaron para, pues ya que se había llegado por primera vez hasta un cometa, pues, hasta un cometa, pues aterrizar allí. Y pues eh, claro, la idea era tú lanzas la nave, lanzas unos arpones, te enganchas. Y si aún así no te has enganchado bien, pues bueno, tienes un... Un pequeño sistema de propulsión que, que te agarra ya del todo, ¿no? Pues eh, Llegó, llegó. A la, al suelo y. y votó. Votó bien. Porque no se engancharon, no salieron disparados los arpones y tampoco funcionó el sistema de propulsión. Con lo cual, pegó un bote. <ríe> terrible, pero. Vamos. Creo que son 3 kilómetros de altura, ¿no? El bote que pegó. <risa> y, y, de, y de una hora y cincuenta segundos, o sea, es bueno.
0: Sí, recuerdo que brutal, un bot, casi casi
1: se sale, es, es casi casi se sale de la órbita de, de la, del propio cometa, del pedazo de bote que pegó. Y no solo fue eso, sino que volvió a botar otra vez, por segunda vez, y dio ya un bote esta vez más pequeño de unos 7 minutos y ya definitivamente cayó. ¿Qué es lo que pasa? Que cayó de lado y en un acantilado. Y mm. eh, el problema de ese acantilado era que estaba a la sombra. Y no le daba el sol. Y claro, eh, en sus baterías solo tenía baterías para 60 minutos. Entonces, <risa> claro... Eh, o sea, perdón, para 60 minutos, no, para 60 horas. Mm. Entonces al de unos días, pues se apagó. Y además fue muy triste porque tenían sus cuentas de Twitter. Tanto Rosetta como Philae iban hablando entre ellas y como... Oh, te vas a dormir y hoy oh, me voy a dormir, adiós, no sé qué. Y se, se quedó dormida, filae. Y también la manera curiosa que ha tenido la NASA también de... Perdón, la NASA, la ESA, porque esto hay que recordar, es que, hay que, recordar que es una misión europea. Eh, la forma curiosa que ha tenido Europa de... de dar a conocer este despertar de esta sonda. Ha sido precisamente con esa cuenta de Twitter, luego oficialmente... O sea, obviamente, al de unos minutos salió el, el titular oficial y ya con toda, el, toda la rueda de prensa y todo. Pero eh, fue muy curioso como de repente la cuenta de Filae dijo... ¡Hola, tierra! <risa> <Como
0: así. risa> y, y, y
1: la gente, claro, a mí de repente me, veo el tuit y dije... ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué leches está pasando? Es un
0: troleo, ¿no? Es un troleo. <risa> es, tiene
1: que ser un troleo. Y de repente dice... ...mencionando a Rosetta, diciéndole... ...Hola Rosetta, ¿a qué día estamos? Me, me acabo de despertar, ha pasado mucho tiempo... ...y de repente Rosetta le responde... ...¿Tío has estado dormido siete meses? Y yo digo, ¡No me lo puedo creer! <risa> Impresionante. Siete meses dormida la, la sonda... ...pero por fin ahora que, que el cometa se está acercando al Sol... ...le ha empezado a dar el Sol a los paneles solares... ...y se ha recargado... La batería de, de la sonda. Y no solo se ha recargado, sino que está en perfecto estado. 24 vatios. Que vamos. Mañana mismo van a empezar otra vez todas las operaciones científicas. O sea, es increíble. Nadie se esperaba que aguantara viva. Tanto tiempo como para poder despertarse. E incluso aguantando vida, viva. No se, no se pensaba que iba a tener suficiente sol como para poder despertarse. O sea que bueno, es un notición de la leche. Esa penita que nos, nos dio en su momento de que se apagaba. Creíamos que para siempre. Pues vamos a tener filae para rato y vamos a empezar de verdad a hacer ciencia en un cometa, pero ya desde la superficie, propiamente dicho, y ver cómo se sublima todo ese polvo ahora que estamos cerca del Sol, cómo se crea Qué la bien. cola del cometa, el coma del cometa, cómo son esas rocas, vamos a ver a ver si pueden conseguir algún, algún trozo de roca e investigarlo, porque tiene un pequeño laboratorio, bueno, Qué puede ser bien. espectacular. Y no. tenemos fotos, claro, de, de ese acantilado que también son increíbles. Que... Un lugar espectacular, sin duda.
0: Pues sí, la verdad que, 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 que sorprende y, y abre un mundo de posibilidades ahora, así que bueno. Que eh, a todo esto todavía no se sabe la... dónde está,
1: eh pero bueno, <risa> todavía no se sabe, han, han visto varias zonas en las que hay algo curioso en lo que podría ser la, la propia sonda, pero todavía no se sabe seguro dónde está. Entonces, bueno, una de las cosas tiempo. que van a intentar se ha, se ha es saber dónde
0: está. O sea, está. todavía quitándose las legañas, lavándose la cara. Eso es verdad Pero es que es
1: un notición, una pasada y yo estoy encantado.
0: Pues sí. Bueno, y hemos llegado ya a lo que teníamos al final de este episodio del de Gato de Turín y Pues sí, pues sí. Bueno, ahora es cuando lo prometido cuando... es deuda,
1: efectivamente.
0: Eh, efectivamente, cuando quitas todo ese hype y mencionas qué es lo que tenemos por ahí, ¿eh? del Efectivamente.
1: especial. Bueno, si quieres hacemos un redoble, porque eh, para claro, este, este 14 de, de julio, por primera vez en la historia, una sonda espacial va a pasar, de largo eso sí, pero va a pasar por, por Plutón. Y vamos a tener fotos, vamos a tener un montón de ciencia, y obviamente una ocasión tan espectacular... Había que contar con, con gente de mucho nivel y hemos tenido la impresionante suerte de contar con dos invitados. El primero os lo vamos a desvelar hoy. Y es ni más ni menos que Héctor Vives, pero igual le conocéis más como Dark Sapiens, que es un astrofísico que está haciendo ahora su tesis doctoral en astrofísica también. Y bueno, que es sin, sin lugar a dudas un puñedero crack, por supuesto colaborador de Naukas, ya sabéis que nosotros siempre apoyamos esa organización. Y que, bueno, eh, podéis seguirle podéis seguirle en Twitter, @darksapiens y vamos a poder hablar con él sobre todo este tema de, de Plutón, y, y bueno, ya no solo de Plutón, sino temas de, de todo el especial que tenemos preparado.
0: De hecho, que, muchas bueno, veces hemos primero. traído noticias hechas por él, y, y bueno... También, han sido muy bien,
1: efectivamente.
0: Muy importantes, y muchísimas y, y gracias. Le damos desde aquí, muchísimas gracias. Eso es. Y todavía también
1: artículos chulos sobre, me acuerdo, sobre Interstellar y así, o sea que bueno, la verdad es que Dark Sapiens, un puñetero crack, que lo vamos a tener aquí entre nosotros dentro de menos ya de un mes, para sí, hablar sí. Sobre, sobre Plutón, así que bueno, ya os iremos además dando fechas y todo... Pero, pero bueno, ese es el primero y os recuerdo que hay otro más que desvelaremos en un próximo episodio <ríe> sin terminar.
0: Me voy a tener que poner al día, ¿eh? O sea, yo no puedo aparecer sí, ahí sí. directamente, o sea, con las personalidades que vamos a tener y Nos vamos a tener que poner al día me...
1: los dos. No podemos... Eh. Vamos, es que son gente de nivel y hemos visto el primero, que es un, un próximo doctor en astrofísica O sea que, a sí, ver, sí, a ver, sí, ojo sí,
0: sí, sí. La verdad que, que... que
1: no es para nada Moco de pavo, es un crack Vamos, en este tema Y, y bueno, va a ser muy interesante contar con él y, y que nos va a enseñar un montonazo Sobre Plutón y sobre todo lo que vamos a hablar En el especial
0: Eso es, eso es, así que bueno, estad atentos que, que, que vámonos Vamos
1: a escuchar Eso es
0: eh, bueno, pues nada más, despedirnos eh, recordando que nos podéis mandar vuestros mensajes en Twitter, que es arroba el de Turing, nuestro email que es arroba elgato, eh, ah, el de gmail.com, <ríe> a través de nuestra página en Facebook. Buscándonos como el gato de Turing, y eh, os pedimos por favor que nos pongáis vuestra valoración en iTunes y en iBox. E eh, bueno, dependiendo si os escuchéis en iBox e o en iTunes, e porque tenemos muy poquitas y eso nos ayuda muchísimo a salir en la portada de cualquiera de estos dos servicios y a ser más conocidos por otras. No cuesta nada, vais rápidamente a, vuestra, a vuestro cliente de podcast y nos ponéis la puntuación, ya sea buena, mala, un pequeño comentario, lo que sea. Así que nada más. Uh -huh. Yo soy Eitor Brazaola, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván Eguía, arroba en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta la semana que viene.